0: 乘客，大家好，我是司机妙主播，啊，今天咱们什么他妈接着聊啊？录<笑>老大哥录那什么了？啊，今天呢不是我一个人，今天是有这么几位，首先隆重的介绍一下。中后嫖客
1: ，哦、我<笑>紫面中
0: <球>紫面震八方，叫拳<笑>打新马泰，脚踩俄罗斯啊！老狗，
1: 我不想搭这个下车。哎，大家说，哎，招老招老老狗来，我是老狗，大家好，我是老狗，大家好，大家好
0: 。第二位呢，是咱们的绝命毒师，我操，江湖百晓生的天博士，大家好啊！这个，咱们这得说一下啊，就是咱们所谓之前老提到那个二姨啊。哦这到截至目前，人家是咱节目最大的金主，对啊，而且呢，我们现在这群现在逐渐活跃起来了啊。对对。从这位这位乘客，这位所谓二姨这位乘客的反应来看绝非凡品。哦，
1: 是这不这个我不是说。人间极品。不是不是不是这个我我不是说什么啊
0: 捐人钱说人好话这不是。嗯。从他的引那天博士肯定了解这个，要么。是属于天降奇才，要么是属于受过现代的严格的学术训练的人，嗯啊，你听他的就是对问题的一些看法表述什么的，嗯嗯啊，而且有的时候他喜欢扮猪吃
1: 老虎，扮猪吃老虎、哦。对对对，老说我
0: 什么高中毕业什么的，搬<对>砖一定不可能啊，其实学历很高，是嗯，人家不想说咱也不不强挖。对对然后上次这位二姨乘客呢？就就是他问的啊，上次关于他问了天博士一个问题，嗯，说您那个什么学的什么呀？嗯，结果天博士呢上礼拜我之前以为是人家鸡贼啊，听说有问我问题我不来了，后来一看真不是，嗯嗯，人家周二呢人生中迈上了一个新的阶段，对对对对，啊这个天博士真成天博士了，对啊实实打实的天博士，哦其其实也还没到，哦还差一，对对，这一会儿细聊一下嘛这个事情。没问题，这期呢咱们就主要交给天博士，<对>然后回答一下这个二姨的问题。好<小>啊，二姨问的什么问题来着？就是什么，您是学什么的呀？啊、什么，您
2: 的文章在知网能不能
1: 搜到啊 ？SCI 啊
2: ,啊,啊，是这样。呃，首先呢，这个学什么呢？其实之前咱们录节目的时候，应该我也说过啊，就是学的是法学。
0: 嗯
2: 。然后呢，法学这个专业呢，它下面呢还分各个部门法。部门法，部门法是一种分类，说白了就是说，根据这个法律的这个属性呢，还
0: 有是是刑法
2: 呀、民法
1: 呀，对对对，是这
2: 样。然后根据这个来分呢，部门法来分类呢，我主要学的是刑法学，当然了，主要就还是肯定是中国刑法嘛，因为在中国学的嘛，主要就中国刑法。呃，然后呢，第，它第二个问题呢，就关于这个知网跟 SCI 这个问题呢，嗯，它呢是这个。其实知网跟 i 这跟 SCI 呢是两个概念，知网呢是一个相当于是收录了咱们国家基本上最权威最全的一个各种学学术期刊的这么一个平台，它呢是这个是由这个清华大学跟清华同方一起呃创立的这么一个网站，它的英文简称叫 CNKI。中文中文叫做中国知网，所以说就是所有的像，比如说大学，还有一些比如说社科院啊等等，他们办的这些期刊、学报什么的，都会在知网里头有收入。嗯，所以说呢，这个你上知网呢，说白了，你登知网，然后在知网下文章呢，是一个是一个，其实本科生就已经知道了这么一个问题，就是大家都都知道，就你想查这些文献。就想查，比如说像妙主播喜欢的，像政治啊，对吧？像国际关系啊等等吧，这些东西你都可以在知网上能查到专业的学术文章，因为从这个最最权威的专家学者到一些呃学生他发的文章，基本上都在上面是能看得到的
0: 。就是，然后这个知网是涵盖了所有科目的吗？还是,是
2: 局限于、嗯呃？它是涵盖所有科目。嗯。主要就是自然科学跟人文社会科学吧，主要是这些。当然，因为我学的是人文社会科学，所以说基本查的就是这些人文社和社会科学的这些东西。呃 ，SCI 呢，其实是另外一个概念了。SCI 呢，我不太了解，因为呢 ，SCI 它主要的是这个是理工科的一个期刊的目录
1: 。
2: 呃，具体来讲呢。它呢是，其实它是一个国外的一个，就是设设立的这么一个目录。它根据这个，它根据就是这个杂志里面的文章的下载量啊，然后呢，这个写作的这个人的水平啊等等，它有一个非常综合的一个评价体系。根据这个呢，它会列一个目录，能在 SCI 的这个呃收录的这个目录里面出现的这些杂志呢，都是很权威的杂志。嗯。当然呢，这个主要是针对的是，呃，理工科，嗯，包括医学这些。嗯、另外还有一个理工科呢是艺爱，也同样的也是这么一个目录，呃，工程，对对。嗯、但是呢，这个文科呢，我就要说了啊，嗯、文科我相对来说比较了解。我在这插<说>、嗯、插一句啊，就是很多东西啊，嗯、其
1: 实
0: 就是关于咱们中国呀、啊，嗯、很多东西你数字化的东西一拿出来。啊，就是你会发现中国在世界上的一个定位。嗯，啊，就是，呃，你像研究现在这个，你不管是研究政治学，其实这个大家又是一个天大的误会啊。嗯、咱们可能一说，哎，你是学政治，哎呦，那你是不是学的宫斗啊？其实并不是。嗯，嗯啊，现在政治学，你像这种，其实政治学也是属于社会科学的一种，<对>是基本上现在这些玩的全都是统计学了，嗯，他去研究民意啊，等等，对对，这些是。呃，中国的这个东西呢，就可能我估计可能这 SCI， 我听你这么一说呢，它是不是 Science？
2: 不 ，Science 你指的是一本杂志<对> ，Science 跟 Nature 都属于杂志。对对,对,对,对,对,对,对但是呢 ，Science 跟 Nature 这些杂志呢，它都是收录在这个目录里面的。哦。是这么个意思。然后它这个目录呢，会根据所谓有一个名词叫做影响因子。明白明就是你的杂志，对，做社、嗯、杂志越牛逼。然后你这个排名越高，影响因子越高，然后包括你的文章
0: 被引用过多少次，对对，你的如果老反复被引用，那你可能你的排名也会相对高起来了，是这个意思。这个 Nature 和 Science 就是自然和科学这两个就是说国际上最权威的理工科的这个学术杂志了啊，上面发表的论文，中国是现在排世界第二，嗯嗯，啊排名第一毫无疑问是美国，然后第三是英国，第四是日本，咳咳第五好像是我忘了是不是德国了。嗯、反正中国的排名是比三四五加起来都要多的。嗯，然后中国大学的现在的基础科研能力，嗯，啊就是这个，你比方说咱们现在先出了一个 iPhone 的手机，它最回到最根本的，一定是要先有这种最最基本的一些，它不是没有到产品阶段，还只是处于初级的一些理念阶段的时候，嗯、这个叫做。基础基础的最基础的东西啊，这个是逐渐会升级的，你慢慢会投入产品种最终会商业化，然后市场化等等。现在中国的这个大学的，你像清华大学，它的基础科学能力在世界排前十的，中科院排世界第二。<对>嗯，啊，而且这个不光是大学哈、啊。呃，中因为中国院是一个学术研究机构，包括像德国的一些学术研究机构，对，排第一的是哈佛，好像是我我记得啊。剩下其我的意思是什么呢？就是其实咱们老在诟病说什么中国大学不好，但其实真的是在一点一点在改变的，很有可能。你比方说老说说，那你老说什么中国这好那好，怎么那帮有钱有势的都把子女送到国外去呢？上学去呢，对吧？非常简单的道理，因为人家现在大学的。教学质量包括科研能力是比国内强的，对。但是很可能将来咱们有孩子，可能二十年以后，咱们的孩子在面临上大学的时候，那可能我在国内努努力，我上清华，可能和我努努力去把孩子送进哈佛，他所能真正受到的、接受到的知识，包括他所能得到这种人文这种这种素养熏陶的平台，其实没有太大区别了
2: 。是这样，就是咳咳从这个像世界大学有。一般有三个比较权威的一个排名嘛，就所谓的这个 Times， 还有 UQ， 还有一个就是美国的一个，就是一个权威机构出来的一个大学排名里头。中国现在大学的这个排名呢，正在逐年往上走。嗯。而且呢，比如说前一百或者说是前三百里面的中国大学的数量也在逐渐增多。其实中国以前呢，其实说白了，中国真正的大学。他加入到这个排名里才多少年？可能也就是近二十年的时间才加入到里面。以前，以前人家也不会带着中国来玩而且呢，人家的那一套东西呢，说白了，它因为它主要是英美国家的这个排名，英美国家的这个它它的这个排名用的这些里面的这些数据，然后分析这个大学的排名啊，它的这个东西呢，其实呢，中国很多呢，其实并不跟它相符。有，其实有一个很很典型的例子，就是你看，大家都知道德国这个学术其实是很强的，而且德国以前，当然德国以前的这个博士的数量曾经是在全世界的国家里是能排第一的，这就是曾经有个数据。但是但是但是现在中国的博士的数量已经是世界第一了。嗯，但是但是呢，在这个我刚才所说的这个三个这个排名里面呢，德国的学校其实排名的并不高。就是同样的道理，就是德国人可能用他自己的那一套教教学的东西，然后呢，他可能就是所想要这个就是大学里教那些东西，或者说科研的那些成果，可能并不符合这个三个三大排排名里他要求的这些数据。但人家也不在乎，对<以>对，对嗯、德国人不在乎这东西。其实你看，德国像有很多学校，像什么慕尼黑大学等等，其实在世界学,学术学学术圈肯定响当当去，但是他其实真正在那个大学。啊，排名里头其实并不高，可能能到前二十、前三十，也就是这样。但是呢，你不可否认，人家学校教出来，如果你要在人家那儿读一个硕士、博士出来，那确实很强，是也是公公认的嘛。我觉得就是说，中国呢现在呢，因为它学校也多，然后呢科研呢逐渐起来了，而且中国现在呢也开始懂这些国外的所说的，说是排名的要求的这些东西，或者说游游戏规则了嘛。所以说呢，中国的排名确实，中国大学的排名正在。逐渐的增多跟往上提升，啊、嗯嗯，所
0: 以就是真正啊，你这个用学
2: 术的一些观点，或
0: 者说一些真正世界上公认的衡量的指标来看的话，中国没有想象中那么那什么，嗯，对吧？对，国富民强，嗯，是。然
2: 后呢，就,就,就你接着说
0: ，先打断了，接着说你那个人文类的东
2: 西。人文类，嗯、对。然后呢，就刚才你说到回到第一个问题啊，就是知网跟 SCI。然后这个 SCI 呢，我说呢，主要是这个理工科的一个排名。针对这个文科，就是人文社会科学的排名呢，中国呢一般是、嗯、没有，它不用国外的，它中国中国呢它它有两个自己的一个排名，一个呢是叫北京大学这个核心期刊目录，还有一个叫南京大学核心期刊目录，然后呢这两个大学呢它每年也会根据这个呃这些杂志的引用量，然后呢作者呃下载量等等哈、啊、来进行一个。进行一个目录的一个更新，然后这里面呢，相对来说被更多的学校所公认的呢，就这个南京大学的核心期刊目录，那英文缩写为 CSSCI。呃，具具体的我不太清楚它这个英文是怎么出来的啊，然后呢，简称为 C 刊，主要是这个人文社会科学呢，主要用的就是这个 C 刊的这个目录，像。中国的大学的博士的毕业，很多大学要求博士毕业呢，不仅仅呢是要把你的博士毕业论文写好，还有一点呢就是需要你要在 C 刊上发文章。嗯，说白就是你需要发核心期刊，要、嗯、在核心期刊上发文章。这要求只是发吗？还是说你的这个发完了以后要达到一个什么效果？呃。没有达到一个效果，就是你能在那上头发就可以，能发就行，能发就行。因为这个能发呢，其实已经是相对来说很有难度，门槛很高。对，因为呢，首先呢 ，C 刊这个目录呢是有限的，呃，里头其实呢，真正的杂志数量呢，不是说像您想象中很多啊、呃。第二呢，这些杂志呢，大部分呢，全都是双月刊，双月刊、嗯、就是其实一年它只有六本。一年只有六本，然后呢，砸一本等一篇，<笑>灯一本<片>等<笑>一篇<片>，博士都比排队，对，所以他就对，就像他狗爷说，他有一个排队的问题，因为他确实少，他就出现了一个这个僧多粥少的一个问题。你不仅你想啊，你博士、研究生需要在上头发，那那些讲师、副教授、教授，人家往上提、往上走、提职称什么的，对不对？人也要在上头发文章，学校也对他们有要求。嗯所以说呢，就相当于是老师跟学生全要在上面发，这这个情这种情况下呢，就出就出现了呢，就会出现排队的问题，甚至于呢，因为再加上这些有些杂志呢，为了提升自己的这个影响因子，他会找那些权威的老师，就是博就是博博导或者说是那些大学者去约稿，对吧？我比如说我们这一期有一个什么什么一个专题，然后呢，可能这个专题你。一般的可能博士生就没有希望发了。他整个一个一，就整个一本杂志是专题，找直接就找的是可能六七个权权威，直接让他们就发文章，然后一本杂志就出去了
0: 。能蹭，比如说我跟着您，您是我的博导，嗯，是吧？您被约了稿了，我在底下
2: ，比如我负责刷个试管啊，或者我负责收集个数据啊什么的，呃，能蹭是这样，就是。呃，文科跟理科它有一个不同呢，是文科的这个杂志呢，它它不允许过多的一篇文章过多的作者，像理像理工科一般，一般可能最多可能也就是三个，一般是两个就已经到头了，就很多呢都是博博导加自己的学生，这种是已经，就相当于是一个标配吧，但是呢。为什么有些现在有些杂志呢？它不允许两个作者发呢？因为两个作者，它的影响因子呢是要比一个作者要小的，相当于它在一个在可能在一个权权重上呢，一个人的独著这分量要比两个人和谐的重量是要重的。嗯，所以人家你也就比如说你是那大拿，你也不需要被蹭，对吧？对，因为很多老师呢属于这种洁身自好，嗯、所以就是说白了呢，有当然有两个。就是老师跟学生一起写的嘛。然后呢，可能老师会严格把关，就是这个水论文质量呢，能到那么一个他认可的一个水平，或者他自己的那个水平。但是呢，有些老师呢，就是他不希望学生，他觉得学生可能写写不出来他能他要求的那种水平，或者他自己又不想写，所以他就不希望学学生跟他一块署署名发文章。哦、
1: 嗯
2: ，是这样，这个跟老师是有关系的。这
0: 还真是，因为因为我我我也在美国。多少接触过这真正这学术圈啊？这点真是美国蹭的现象，其实挺普遍。但是现在我不清楚，我那个也是几年前了啊。<是>蹭的现象很普遍，但是它呢跟中国有一个区别是什么呢？你如果想去上有的研要求高的研究生，<是>他都要你是要发表过一些，但是他不是非得要求什么核心什么的啊，他就会要求你有发表了。然后呢，博士更是这样的。你得有，当然它存在一个层，你可以去搞搞关系什么的，然后你去负责其中的一部，加个名字。对，理科呢，可能就是你负责一些实验的一些操作；文科呢，你可以负责其中的一章啊，或者怎么样。就是因为这个很长，其实这种文章
1: 都
2: 对理理科呢，相对来说呢，作者会多一些，因为它作者也分，比如说一作、二作、三作，甚至还有一些什么通讯作者等等啊。嗯、呃，因为理科呢，因为它很多呢。是实验性的文章嘛？你一个实验并不是一个人做出来的，它可能是一个团队做出来。那你发文章的时候，肯定要一个团队怎么着都得在上面吧？所以那可能四五个人都会在上面。但是文科呢，它更多的呢是一个理论上的一种研究，或者说呢是通过比如说调查、调查问卷等等这种形式嘛。其实它一两个人是可以完成一篇文章的，其实它也不需要那么多人共同来完成。就这，这就是一个文理的一个区别，嗯，所以在这儿，然后，然后，关键你说
1: ，那会出现那种吗？就是这个导师他没时间写这文章，其实，然后他就找几个学生说：“你们把这个，说怎么怎么怎么怎么，给我研究好，写一个论文出来吧。”在在美国会有，然后老师他不是写个名字，走一发。你
0: 知道他，你知道他难的地方在哪吗？其实很难的一点是，你要你要切入一个话题。就是咱就还是说这个社会科学类啊，就是理科这我说话我不了解，这个呢你是要有一个非常怎么说呢，值得研究，并且他有一个直觉，就很有可能，比如他他认为这个这个现象需要研究之后，然后数据可能跑出来之后，发现没有统计学的任何意义。当然这种东西你也能发啊，就是你可能会证明发现哦，那之前的什么说法，经过现在的数据来看是没有任何意义的。这种东西也是一种学术的贡献，但是呢，肯定不如你研究出来之后发现哦，那和这个。条件可能是他的统计学的意义上的强关联，和那个可能是没关联的，这种肯定是比你做完之后发现没有任何统计学的贡献是要好的。嗯，老师呢，他就是说这个真正的好的教授呢，他比如说发现，比比如说我举一个问题啊，就是中国现在一个什么现象，就是共产党员对共产党的信心反而不如民众。
1: 嗯
0: ，他发而且呢，他会有这个直觉，他会告诉你可能你从什么时、嗯、你把变量控制成什么什么什么，你去给我跑这数据去。嗯嗯。然后这个呢，很可能会成为这个导师，因因为这个真正的大学教授啊，也分各种类型的啊，嗯、都分木分花里紫檀，人有三六九等，对吧？有那种求有一些教授确实不求上进，我就挂一副教授，我就教教课，拿那课教,教教课的钱就完了。然后平时他的生活呢，除了教课，剩下的呢，他还要去审阅其他的人，他经常会我说的是都是美国，一会儿天博士说中国。<咳>会有这种糊名的文章给他发过来，就可能因为他是要评别人的文章嘛，然后他去给人家写一些简评。对啊，对，他的生活方式就是这个。但是，一些求上进的一些教授呢，他还是，比如说我要写书，嗯，对，我要去有有不停的要出新观点，尤其是这种社会科学或者人文类的东西啊，有一个非常难的东西叫做创造概念。你不能说你就在那咣咣咣说，就是最终你要把你得出来的这些，你的数据跑出来的结论，你把它存在一起之后，你要创造出来一个新的概念，啊，就是不管你是。可能你研究历史，咱们中国人一说，那你研究历史，那是不是就是像昨天我在群里边说的似的，对吧？研究历史研究政治就是什么？哎，毛泽东皱着眉头，深吸一口烟，然后把烟重重碾在烟灰缸里，跟周恩来在周恩来在旁边什么低着头等着毛主席。说：这不是这么，不是这个，这不是学术啊。他们是要，即便是说历史、国际关系这种相对最不玩数据的话，他也是要最后去创造出一个概念，比这这叫什么什么什么什么。然后他这样，他这本书他算能写出来了，嗯，啊，这个其实是一个他们这些比较。求上进的教，然后这这一本书它会有很多章啊，每一章它有不同的主题啊，这不同的主题它需要不同的观点来支撑啊，它其中一个观点它可能会说，哎，这个问题你们几你你你你,你去这个问题你想想怎么帮我去跑一下什么什么数据啊，去哪儿哪儿看？可能这个，比如说那个世界价值观报告啊，比如说什么那个中国的一些就是南京大学的北京或者北京大学做的什么什么调查呀等等，你去给我研究一下这个是。
1: 对对，你说的这种还是这个教授本身是对这个书、对这个文章是一个主导的。我问的是有没有那种，就压根儿这个就是老
2: 师偷学生的东西去发，也有这种情况，也会有，就是少数。他主要是什么呢？很多情况呢都是老师呢会给你想一个题目，就跟那那种那种说法似的。他所以说给你想一个题目，其实就是他需要有一个，就是他能想出一个创新点出来。嗯，然后呢，他会跟学生说我，我我有这么一个题目，然后呢，我大概给你说一下这个框架是怎么回事然后里面的肉呢，你去给我填。然后呢，情况
1: 好操作嘛。<咳>比如说，就是一个博士导师他带的这些学生会出现这种，就是比他的这个观点还高，就比他的那个分析能力还
2: 强，会出现这种？呃，理论上是能出现这种情况，但是呢，其实文科是比较难。因为首先呢，文科呢，它跟理科不同，就是理科你它的新鲜事物非常多，它做它通过做实验呀什么，它可能数据不一样，它可能最后导致的最后的可能结论不一样。但是文科呢，我主要说法学啊，像法法学呢，其实它最基础的这些法学的概念跟它的理论呢，其实呢已经相对来说比较完善了，就是在可能在百百年前。就是人家已经有人就是很系统的研究过的这些东西，中就,就是咱们现在在研究呢，说白了只是一个锦上添花的这么一个过程，并不是说我真正能达到一个特完全独立出来的或者完全特别创新的一个观点，或者说提出一个很新颖的一个法学概念出来，其实是很难。哎，这我插一句，啊，嗯，这个我同意。嗯，
0: 但是呢，我觉得如果你想研究社会科学啊。一个非常好的机会，是中国，因为从现在来看，传中国的，你叫崛起，啊，或者说这二十年的发展呀，这几十年的发展啊，它打破了之前西方的主流的这种学术认知，无论是经济学上的、社会学上的、呃政治学上的，它全部和就是西方的那些学者呀，他和那些中国在海外的学者呢，好多他是他为了吃饭，或者说因为。时间还拖得，他很多是亲历者，他有主观的成见在里面啊，他真的是为了说坏话还是说坏话？啊、哦
1: ，明白
0: 。但是西方的学者呢，有的，有一些他是看好，有一些他也是不看好中国，他的理由其实就是他用可能上世纪冷战时候的那种研究方式，他得出结论，那就是所谓中国崩溃已经持续三十年了，嗯，年年都说中国明年就完了，怎么到现在还他妈层层的呀？对吧？他这部分不看好中国的国外学者呢，他的误区，他就是用之前的研究方法来来来来来去得这个结论，那是一次次被打脸，那说明这块土地其实是很好的一个增长点。嗯，就是你很容易，为什么就是林毅夫他说那套就把之前的很多东西就推翻了。当然，他也不是从根儿上推翻，他还是从人根儿上的概念起啊。最终，他加了一些中国<咳>所谓中国特色的，就是学术讲就是变量的东西，然后他告诉你是怎么怎么怎么回事儿。
2: 是中国，因为它确实一个国情比较特殊，然后社会的，社会的发展现在相对来说比较快嘛，它确实跟这个西方国家的这个先他们所以前的那些东西确实不太一样。比如说，比如说像，像法律里面，大家都知道这个法律体系主要分为英美跟大陆嘛两个体系，然后呢，中国呢，它其实它的最根本呢是学的是这个大陆法系。也就是称之为德日体系，就是德国跟日本的法律体系。但是为什么叫德日？这大陆应该是拿破仑开始，因为法国开始。它主要是在到,到从德国开始的时候是比较完善。嗯嗯、那那
1: 我想问问，就是那德日法法系跟那个英美法系，嗯、它们本质上区别是在？嗯，最
2: 简单的一点呢，就是呃，德日法系呢，它是有这个法典的。就是我们所说的判例，呃，我们所说的法条，就是刑法第一条一直到刑法第多二条,、哦条。所以就是，说后英美
1: 法系是那种过去、嗯就是、英美法系的什么？
2: 英美法系它是也称为判例法系嘛，它主要依靠的是过去的判例。嗯、但是呢，英美法系呢，其实它两个法系呢，现在呢越来越交融。英美法系同样也有法条，嗯、像美国就有美美国的所谓的叫模范刑法典。就是联邦政府出定模范刑法，它这个刑法典里头同样也是按照法条来来来进行这个规范的。然后呢，但是同样的大陆法系、德日法系里头，它也有也它也有案例在里面。就是法官在判案的时候不，不也不是完全依照法条里面说这罪都有多少年什么，他就这么定了。他也会根据以前的这些判例，会不会有相同的、相似的这些判例啊？这些。这些行为人啊，有没有一些相似之处啊？那我在量刑上应该怎么考虑啊？等等的，他也会根据这些判例来进行最终的一个评判。所以说这两个法系，只是我们只是说从根本上来讲呢，是一个一个所谓的成文法，就是主要是法条；然后另外一个叫不成文法，其实就是主要指的是判例。但是其实两者之间现在互相学习是越来越多的。中国呢，其实呢是，中国呢，因为它。说白了，中国他自己的这个法律呢，在近四十年吧，就是改革开放之后呢，开始就是摒弃了以前苏联的，呃，那相当于苏联的那一些，他的这些法学的理论，开始呢。哎，这儿你相信你了解吗？呃，其实苏联这个东西呢，苏联在刑法上来讲啊，其实苏联也是大陆法系的东西，因为苏联它也是它也是成文法，也是法条，只是说呢。从从刑法上来讲呢，它可能对于一个行为是否构成犯罪，它的里面这个犯罪的构成的一个认识呢，苏联的这个学术理论跟德日的学术理论是不太一样的。但是呢，最根本其实是一样能举个例子吗？就是是这样，就是我们学刑法呢，像呃，像苏联的刑法，它认识一个行为是否是犯罪嘛，它分为这个四要件。就是四个方面，叫犯罪主体、犯罪客体、犯罪主观方面跟犯罪客观方面，嗯，这这四个方面，然后呢，只要这四个方面呢全都是符合的，那这个行为呢就可以认定为犯罪，
1: 嗯
2: ，然后呢，在这个
0: ，那么其他的，
2: 嗯、比如说那个德日。
0: 不是，那那就是苏苏联单独拿出来说，是因为它和其他国家有区别吗？
2: 就是这四个所谓四要素啊。呃，苏联刑法是有区别的，就是说，就是说，苏联刑法里面认定某个行为是否构成犯罪呢，是按照这个四要件的这种这种方式来认定的。嗯、但是德国和日本的刑法呢，因为其实说德国跟日本，其实主要是日本就是学的德国，然后呢，但它两个基本上是相似的嘛，这两个。国家的他的刑法的这个里面，对于犯罪行为是否认定为犯罪呢？它是一个叫做三阶层一个理理论。首先，第一阶层呢是包
0: 括对不起，我老老有问题，我时刻打断。那德国的这套东西是在什
2: 么时候完善的呢？德斯迈那会儿吗？还是德国是在呃，应该是在一八几几年？就俾斯麦那会儿。对，差不多就是统一之后，德国先后出了几任比较伟大的刑法学家。像费尔巴哈，
1: 嗯，是那哲学家。呃、嗯
2: 嗯，不是，不是，不是，是这个费尔巴哈是另外一个，啊，好像是他的，好像反正是叔侄关系还是什么关系，就也是他们家族的人。嗯、另外还有一个叫李斯特，嗯、这个李斯特跟匈牙利的那钢琴家李斯特同样也是一个家族的人。是霍耶德里希吗？呃、嗯，不是，他是另外一个
0: ，
2: 同样也是冯。什么李斯特？因为我那个
0: 我那个什么呀，那老大哥最后一期我提到了这个，这都这是一个经济学家，也是十九，对对，我知道，
2: 那对是，呃，经济学家里是有叫李斯特的，然后这个刑法学家同样也有叫李斯特的，然后钢琴家也有叫李斯特的，嗯，沾亲带故，嗯，都是他们，就是他们呢，就是开始相当于是把提提出了一套比较比较完整的一套呃刑法理论，就是德国刑法的这个。相当于源头，嗯，然后呢，我接着说啊，刚才在所以说在德日刑法里面呢，认定这个行为够是否构成犯罪呢，其实是根据这个三阶层来认定。首先第一阶层呢，就是里头包括比如说主体，其实它也是，比如人就是犯罪的行为人，然后呢，犯罪的这个行为出现了什么结果等等吧，嗯嗯嗯嗯这些东西，然后呢，这些都符合以后呢，它可以认定为犯罪。但是呢，它下面这两层呢，其实是一个所谓的叫做，所谓的叫做阻却事由。就如果就是阻阻就是阻碍的阻，却、哦、呢就是那个，呃一个左边一个去，右边一个道，那个、嗯、那个去，叫做阻却事由。阻这个阻却事由呢，指的是如果说出现了这种情况的话，那就不能把它认定为犯罪。第一层叫做违法阻却事由，违法阻却事由，你我们可以特别明显的就是，它里头有一个就是大家都知道叫正当防卫，就即使你比如说你把人给杀了，对吧？你就是你进行了一个行为把一个人给杀了，好，我们从第一阶层来看你是构成犯罪了，对不对？但是呢，以第二阶层因为你是出现了一个正当防卫的情况，我们可以不把它认定为犯罪，所以它就不是违法的了，所以称之为违法阻却事由。然后呢，在在如果说违法阻却使用没有的情况下，再认定第第三层叫做责任阻却使用。责任阻却使用呢，就是一个包括年龄，年龄可能是大家就比较熟悉的，比如说十、哦、以下杀人白杀是吧
0: ？类似这种。呃，
2: 十四岁以下，中国中国是以中国刑法为,为例，十四岁以下是不负刑事责任的。就你干的一切的需要负刑事责任，你都不需要负刑事责任，这叫责任阻却使用，就是当你第一层。构构成之后，但是呢，你违法跟责责任都没有的情况下，你这个行为才会认定为构成，就是犯罪才是成立的，才会对你进行一个处罚。那比如说，咱就拿正当防卫这例子来，比如老板娘要
0: 杀我，嗯、我夺刀反杀。对。那这个用苏联那种判的方式，对，我也想
2: 知道，如果苏联那个，<何>这个就是一个诟病的问题，就是他他是这样，就是。很多人呢质质疑，就是很多现在的一些，呃，中国的刑法的学者呢质疑苏联的这个四要件呢，主要是质疑的就是在这点上，因为呢，呃，因为呢，其其实呢，如果按照四要件来讲，我们一看啊，犯罪犯罪主体就是说白了就是行为人，嗯，然后呢，这个犯罪。犯罪客体呢，主要指的是这个、嗯、被被弄的那个、被搞的那个。对对对,对，犯罪的这个出现也，他也有一个被害的对象嘛，嗯、对吧？然后呢，犯罪主观方面呢，其实主要是指的是一个心理活动，你你是故意啊，还是怎么着啊，对吧？是不是这个意思？完了以后呢，还有一个犯犯罪客观方面呢，其实就指的是你的这个行为，客客观的这个行为。按照常理来讲呢，其实正当防卫呢，它这个四个要件呢是都构成。嗯，你会发现，你首先是你杀了这个人，然后呢你主观上呢，其实你你可以说，其实你就想，因为你怕你，因为你怕被杀，所以你把这个人杀死了。其实你的主观上是有一个故意这么一个心态的，对不对？然后你客观行为呢，你就实施了这个行为。但是呢，按理说呢，你这个行为呢，就是就是构成了故意杀人。但是呢，中国呢，中国因为正当防卫它算一个特殊的一种情况。直接就是说了，虽然说你构成了故意杀人，但是因为你有正当防卫了，所以说就不用负刑事责任了。说白了就是相当于是如同一个直接出现一个特，就是一个特殊的情况一样，就给你认定在里面了。但是，但是它跟德国的这种刑法来比呢，它就缺少一个比较立体的一个一个比较。因为因为德国呢，我可以认定你这个行为是一个，相当于是已经构成了犯罪行为。但是呢，我因为你这个存在了一个违法阻却事由，也就是存在了一个正当防卫了，所以说呢，我给你不认定为不认定为犯罪。相对来说呢，可能会比这个苏联的刑法呢，相对来说可能会在结构上可能让大家能更清晰一些、嗯、看着，对对。对哦
0: 这个、然后就是这这个可能跟你研究的不太那什么，就是苏联的这一段时间哈、啊，嗯、就可能从十二十二十一九一几年、嗯、从他确翻政权到九一年解体，他的有什么法律上的变化吗？嗯，这个我还，你说所有的法律吗？呃，就是你知道的一点就行，就他不知道很
2: 正常，因为您研究的是中国嘛。呃，从刑法上来讲，其实苏联目前来讲还是用的他以前的这些东西，就俄罗
0: 斯是
2: 对，俄罗斯，就不是我的意思，就是在苏联期间，嗯、因
0: 为他的其实也也有很多的政策的调整，对，尤其对内的，他有法律了解
2: 、嗯、啊，因为是虽然说我们学苏联的，其实我们学中国刑法呢，先开始呢学的是苏联刑法嘛，其实也是中国的一些老的，国民党那会儿是用的是哪套？国国民党那会儿国吗对国民党用的是德
0: 日刑法，嗯。因为什么呀？这个谁啊？蒋介石啊，特喜欢希特勒，啊，是孔祥熙，那是
2: 蒙,蒙,那是蒙
0: 永立是吧？啊，蒙永立，是他让孔祥熙去跟人学，因为那会儿就是，其实，在三七年以前，德国确实是模板，什么弄的都牛逼，对、嗯，是吧？嗯、所以他也是很想走这种，又是这种大，你叫大独裁者了，对吧？嗯、一个人带领国家、带领民族分身的这种、这种、这种感觉啊，他很想在其中取取经。
2: 对，因为是，而且呢，当时民国时期的学者呢，你你也知道，很多都是留日的嘛。嗯。就是日本呢，其实他很多的这个制度，不管政治制度还是法律制度然后他学的确实都是德国。只是说到了日本之后呢，他进行了一个改良，可能更符合自己国家的实际情况了。但是呢，中国呢，可能说是在中国呢，在某些情况，确实跟日本还是比较相似的。嗯。所以说，中国人可能更能吸收日本这些相当于改良过来的。德国的这些这方面的东西，所以中国在家，中国确实有很多学者就去日本留学嘛。
1: 嗯
2: ，我觉得咱们这节目他妈的
0: 知识性越来越强了。岂是你这等只想聊欧冠的
2: 人可以这么了解的？我操<笑><哇>！我跟我操！我操<哇>！这个，然后我刚才想说什么呢？就是再回再再再说回来啊，就是中国呢，中国现在它这个法律体系呢，我们可以称之为社会主义法律体系。嗯，对吧？然后中国这个社会主义法律体系呢，其实他他学的，他既学了德治，又学了英美。嗯
1: 嗯
2: ，就是他中国呢，从很多的像刑法吧，刑法他学的确实是德治的东西，然后呢，学的是这套刑法典，中国有自己的刑法典嘛，对吧？然后呢，但是呢，中国的刑诉法就是刑事诉讼法，他借鉴了英美法系的东西非常多。就是你所说的，比如说这个侦查环节，呃，起诉环节，呃，审判环节等等啊，就是整个这一套过程，把一个人从从这个他实施一个行为，到把他的逮捕，一直到他最后给他进行了一个定罪量刑。这刑讯逼供是跟美国套色，这是跟国没关系吗。刑<笑>讯逼供好像所有国家都有、啊。是，嗯，只是根据这个法治的进程来讲，可能越来越少了嘛。就用的东西不一样，美人计吗美人？美人计，美人计算兵法吗？不是，<笑><笑>不是，不是。因为因为就是我看那个就是苏
0: 联那会儿啊，就跟咱们就闹矛盾嘛，就是专家的不是闹矛盾，就是意见分歧。嗯、那专家就觉得咱们这的侦破手段不够有效，就派个美人计不就解决了吗？咱们这儿还得跟踪寻找证据，嗯、是太费事、嗯、啊。其实
1: 其实就是你说的这个、他们那女的好使啊，他们那苏联那个<笑>，咱们也是这没
2: 气质。我他妈李瑞那玩意儿，不要点名道姓儿。这个中国其实以前就是因为这个法制不太完善，啊，刑讯逼供有点多，确实是。但是随着近些年来啊，这刑讯逼供肯,肯定越来越少了嘛。呃，而且呢，中国呢确实它有这个法律，像《刑事诉讼法》里头有明文规定，对于刑刑讯逼供。刑讯逼供出来的证据是不能采用的，嗯、呃、啊，因为你确实是,不是把人叫屈打成招这种东西，嗯、缺乏了一个公正性跟合理性哈，呃，但是呢，刑讯逼供呢，其实呢，它也是，它也里面呢也有一些条件，比如说呢，它有一些就不属于刑讯逼供，像刚才妙如说，假如说是出现一些诱惑，或者说是一些欺骗。嗯嗯
1: 什么钓鱼执等这种手段，哎，对，其实这种
2: 手段出来的证据呢是还是可以采纳的。你说、嗯、中国在这一方面还是有一定的通融性，但是你要是真把人给打一顿，或者说是一直用强光不让人睡觉。等等，或者不给人水喝，不给人饭吃什么的，那这种就是典型的情讯逼供，那出来肯定是不行的嘛
1: 。但但是你可以跟他说，你把你老大供出来，我们就给你减刑，这个这这个确实是，这是真事儿。对，这这就污点证，这污点欺骗嘛。
2: 但是其实是可以的。不
1: ，其其其其实你说那个，其实
2: 你说那个呢？是真的，并不是欺骗，哦、就因因为对，因为中国它这个刑法里头有立功这个环节，就是立功呢，就是你真的如果说你是一个犯罪集团的一个特别次要一个人物，然后你把你的自己老大给供出来，知你知道自己老大在哪儿什么的，完了以后呢，你那你算是重大立功，嗯，对吧？你因为你比如说是一个特别特别重大的一个这个犯罪集团的话，你真的能把老大给供出来，然后最后他们侦查机关把老大给抓到了。那你真的是重大立功，重大立功那是可以减刑的。嗯
1: 啊，就我也不求减刑，我
0: 就想求个美人计，我求那就得不关你关了<笑>这个。哎<笑>，那
1: 如果就是那如果这事儿上骗了他呢？比如说我我,我你把你老大供出来，我给你减十点。你就蹲一个月就行了啊！<对 S 2> 这这个明显，这个确实
2: 是算欺骗了、嗯因。因因为呢，你审侦查机关，你不不可能知道最后，说白，按理论上来讲，你不会知道最后审判机关就是法官最后能判处他多少年，嗯、因为他有一个综合的一个考量嘛，嗯啊、对不对？但是呢，我确实可以用这种方法，就说我给你，比如说你供了，呃，你你就减。你就减，你就减十年，就是，就是、这个意思吧。哦嗯、然后呢，我供了，但是可能我最后可能只减了三年。三年哦、但是呢，同样这种这种证据是可以采可以采用哦。哦就是我只是言语上的一些挺人道的吧，嗯、你
0: 就，你知道那苏联那会儿那内部那大清洗，嗯
2: ，就是说，就跟你说的似的，说你你
0: 只要说他是反革命，你说他有什么什么证据，嗯、我就你就没事儿。<对>结果他们俩一块儿枪毙，就这种事太多了。啊
2: 是是，就是说，就是所为法治文化，还得需要更加进步嘛，嗯、就这样、就是。就然后我我还有
0: 两个问题啊。嗯、第一个问题就是，那天博士，你像你作为一个就是属于很专业的了啊，那你看咱们的一些电视剧，你会觉得什么地儿有一些破绽吗？就你比如说，有的人他可能我看历史剧觉得什么都假，或者我看抗日剧觉得都假。啊、你比如说看咱们的一些刑侦片儿，或者是看这种法律片儿，你觉得有什么地儿有、嗯、有有,有什么非常不符合实际情况的呢？嗯。
2: 两方面吧，就是像法律一样，就是你看，像刑法就是主，它刑法是属于这个，呃，是一个相当于是一个实实体法，其实主要就是主要研究的是这个行为最后它怎么认定，然后怎么变成最后以多少年来判什么罪名等等吧。然后呢，还有一个刑事诉讼法呢，主要是一个过程，呃。就是讲的是整个这个侦查到审判一个全环节的这个问题。看连续剧呢，比如说你看这个警匪片或者说一些那些就是就这类的，重、嗯、安六组啊，对这些片呢，其实你如果学刑诉的人，我觉得可能会看出更多的破绽来。假如说，比如说你把这人，呃，羁押了。然后你在多少多少小时之内，你就是按照刑诉法规定，你必须得在多少小时之内必须要进对他进行一个审问。审问的话呢，你必须要给他进行全程的录音录像。如果说你在多少多少小时之内你不给人进行审问的话，你必须得释放人家等等吧。就是其实就这些细节上，如果说你研究得非常深，你是能看到，就是这个这里面这个电视剧会有一些问题的。就跟你看历史剧，你研究历史的人看历史剧同样，就是各种 bug 会有这种问题。嗯然后呢？还有呢？或者说呢？就是这个犯罪行为呢，它明明呢可能是有一个，比如说可以减、可以可以减刑的这么一个，呃，这么一个相当于条件，但是最后他没有没有减刑，可能判出来呢是一个很重的一个结果的话，可能在电视剧里可能体现出来了。但是如果说你要是学了一些专业的东西，你可能觉得根本就不可能这么判，对吧？他他也是同样也是这个道理，有具体例子。我不怎么看中国的法好。第二个，啊、<笑>我给你举例子，就那
1: 大增那枪老放手包里，我就觉得挺可恶的。<笑><样>你知道中央六组那大增吧，啊、大增没事老拿一手包、啊、那他妈枪哪有放手包里的
2: 呀？那不让人一一一顺就给顺走了。对，配配枪，配都得随身带配。配枪确实是有要求的啊，这个当然这不是法，就是可能他有警察这这就有专门的规定，就是你怎么配枪什么的。啊就这种，他是有专门规定，他枪搁手包里。那李成儒演那大尊，没事老拿一手包到处溜达去。啊，嗯。
0: 有第二个问题，就是刚才之前耿主播说过，说那个什么绝命毒师这个，啊啊啊，这是怎么回事呢？你
2: 说是剧
0: 是吗？不是啊，就是说你啊，说你还研究制毒贩毒啊？不不不，是
2: ，是这样，是这样，就是没套出来。啊，耿主播，那我听到了，是。因为就是在刑法，刑法里头呢，分为很多很多罪名哈。像我们呢，一般呢是着重会研究一个一个罪名。我呢主要是研究这个毒品犯罪这块嗯啊、呃，呃，刑法呢就是三百四十七条到三百五十七条啊，这这这些毒品的罪名。然后呢，制毒呢这个化学工艺呢，我确实不会。这个我确实不会，我要学文科的，我确实不会。那其实可以，那其实可
1: 以聊聊，就是说在中国，就说怎样算作毒品，这个是怎么界定的？是说它成分，比如我成分里含什么成分就算毒品，还是说它达到效果给人置换就算毒品？中国有自己的一个
2: 毒品目录。哦，在在这目录里，那要是研研制出来新的东西，对，这东西不是发展很快是有这个问题，就是现在因为。呃，像传统毒品大家都懂，就是比如从因素里面提勒提炼的海洛因，嗯、然后呢，还有一些这个化学合成的毒品，像冰毒，这些呢，就其实都已经算这个传统毒品了。然后现在更多呢是一些新型毒品的出现，其实呢，它同样的是可以给人就是以前的传统毒品的给人的那些感觉，比如出现置换、呃，亢奋等等的这些情况。嗯、那笑
0: 气算吗
2: ？笑气现在就是有争议嘛，这个东西。其实就是氮气
0: 、呃、对吧
2: ？对对，对哦，就氮气吸多也能置换是吧
0: ？啊，就都就没看那留学生就在那儿吸那个，然后就学校说您就别上课了，都失禁了，就人就跟废了一样，<对>就一进那宿舍里边，整个人就瘫在床上，就跟软泥相样
2: ，动不了，然后大小便失禁。哦、嗯，然后呢，像这个就是因为中，其实所有国家法律它又都有一个共同的特点、啊，就叫滞后性。就它永远都不会赶上社会的发展，嗯、明白？就社会发展永远都会比法律是要先出来的，嗯、很多新鲜事物先出来的，然后大家觉得这不行，这社会现象够了，必须得纳入到法律里头去了，然后给它加入到法律。同样，毒品这个也是，现在中国它自己有一个毒品的目录，就是把这些已经出现的、确实会给人造成伤害的、对社会有威胁的、有危害的这些这些，呃，麻醉药品和精神药品。纳入到了毒品目录里头。如果说你进行了他的，比如走私啊、制造啊等等的这些行为的话，是认定为毒品犯罪行为马马。马飞算吗？吗啡，吗啡是马飞是因为主要是医用嘛？但如果说是要通，要如果要是呃用作这个，比如说娱乐等等这种，他是确实是违法的。因
0: 为我我我是注射过两次吗啡。嗯是当时是我那个腰摔了，就、嗯、就在医院，美国大夫，他、嗯，我觉得没任何感觉、啊，主要还是麻醉吧
1: ，没感觉也
0: 他妈生疼、哦，我操，感觉腿都要掉了一
1: 样。那那可能要不给你打，你可能就不是，<笑>因为我之前正厉、就是、还没有打呢，嗯、我我一直都觉得没，哦、我就觉
2: 得这干嘛呢？这玩意儿齁贵的。是，其实很多东西，其实毒品大家都懂，就是毒品它有一个成瘾性在里头。就你吸完以后啊，还想吸就就哦？我知道了。他当时问我说：“小伙子，您
0: 抽不抽烟呀？”我当时为了维持我们中国人好形象，我说我不抽烟。哦、<笑>所以他可能给我剂量不够、哦、啊，啊也有可能。因为马因为马啡这
2: 个东西确实，一个是对他可能会吸得越来越多，像毒品就是嘛，你可能吸一点不够，然后呢可能再加量等等，然后最后对人体造成一个损害的。它有一个成瘾性这个东西，但是呢，其实呢，我想说就是毒毒品这个成瘾性，现在依然也有争议。因为通过实验来讲，像大家都说的这个大麻，像刚才之前我听耿主我们也说过，就是说我曾经就是研究过大麻这块的嘛。大麻它就是一个典型的一个例子。其实吸大麻并不成瘾。哦，吸、嗯、大麻就是从这个实验的角度，从医学或者说从这个生物啊等等这些角度来讲的话，其实大麻是不成瘾的。你会发现很多美国人就是年轻的时候都会吸食大麻。叫我给你讲讲吧。要我肯定是荷兰
1: 西大麻是合法，荷
2: 兰西大麻合法，但是荷兰的大麻只卖给当地人，只卖给本国人，他是不卖给游客的。我来现身说法一下，这个有
0: 关的公安机关不要找我，我他妈真不上瘾哇！这是发生在我在美国上学的时
1: 候
0: 啊，当时一个，这也不是跟大家想象中的似的，是那种是特好的一孩子，你知道吗？学习特别好，打篮球、健身，就是特别好一个中国孩子。然后当时呢说的，妙主播，呵呵那会儿还没叫妙主播呢，妙妙主播那个说要不要那什么一下，然后我说操这他妈玩意儿你还是吸毒啊？飞个叶，他说没有，飞个什么？飞叶，哦，飞
1: 叶
0: 对。然后他说他说没有，然后他说反正你要来你随时你跟我说。他说他呢当时跟一越南朋友，他们当时还住在学校宿舍里呢。而且学校宿舍是明令不许抽烟的，所以这儿我也可以跟各位推广一个方式。他们当时怎么去搞这个东西呢？怎么在宿舍里边抽呢？他的这个他自自制了一个过滤器，非常简单，一卷手指，中间不是一空桶吗？手指撕了撕了之后塞到那空桶里，然后在空桶的塞那团里边喷好多香水你每抽一口，然后从那呼呼往那桶里
1: 吹出来气儿就是香的。就完全闻不出有那个味儿。你看，这就是美国学生，这是中国学生给看门老大爷塞两瓶儿，纯元宝，为什
0: 么？刚才天博士说这个我不意外，因为后来我是在网上做了调查了，哦、确实说是不上瘾。
2: 对
1: ，
0: 后来我一看，我说这，那我就去试试去吧。这是我可能是过得做的相对比较出格的一件事儿了，啊。然后我就到那块儿，然后。我就说这他妈什么感觉？他说你就看吧。他说可傻逼了，因为当时那越南孩子呀、啊，他他跟我说，那越南孩子每次就是弄完，他反应特别大，他说你你妈你别笑就完了。我说行，然后就拿出那个他妈那种玩意儿，他们怎么怎么卷了卷卷烟是什么？哎
1: 、然
0: 后就而且还是哥仨，其实说想起来很他妈肮脏啊，就有点像咱就咱们也没有啊，就可能有那种高中抽烟的孩子在厕所里一根烟哥几个轮着嘬那种、啊。电影里不都那么演吗？哎，我们当时就是卷了他妈的两根、嗯、然后仨人轮着嘬的。我呢，我特别讨厌失控的。为什么我喝酒特别不愿意喝成曾明老师那样？哦
1: 哦、就是
0: 我非常不喜欢失控。对,对，明白。那俩不，嗯、那俩,<是>那俩其中那中国那哥们儿啊，就是在那儿就那种傻笑，<是>你知道吗？哦，他真能
1: 吸成一看就劲、是、儿
0: 就上，就在那儿哎，就在傻笑。越南那哥们儿啊，把火点着了，就因为美国宿舍是有有有带一厨房的，啪，把那火点着了。就跟你傻逼似的盯着那火，你知道吗？就一动不动那盯着那火，然后我当时什么感觉？就特别像第一次抽烟
1: ，哦、就想有点有
0: 点上头，特他妈晕，对，还有还<后>有一种恶心的感觉，对我就非常讨厌这种感觉，我不喜欢那种完全就我这人失控了那种，然后反正就是这么一个感觉，我以后就再也没抽过了。但是很多还就我知道的哈，因为那个我们那会儿开过去还得开不不近呢，到科罗拉多那儿能买着。他们专门有的孩子就为了去买这个，这个去开到科罗拉多去买点这个。嗯，是
2: ，就是大麻呢，其实大多数国家还是把它认定为是毒品的，嗯、是一个违法的。它是对健
0: 康不利是吗？对
2: <他>对，就是大麻就称为软性毒品。第一呢，它不太跟其他就是传统毒品不太一样，就是它可能成瘾性呢并不高，呃，所以它就是软性毒品嘛。嗯、呃，但是大麻它。违法呢，主要是在于呢，很多人拿大麻当做一个跳板，就是他抽完大麻以后没感觉了，<白>觉得不爽了，<白>然后他就去尝试一些新东西去了，嗯、可能他就会尝试吸冰毒了，就是这种情况。哦、嗯，啊，他可能追求更刺激的一些这个，就是这些毒品了
1: 。像大麻呢，
2: 他确实，你可能第一次吸，他可能会有这个恶心啊，或者说一种很眩晕的感觉，嗯、甚至出现幻觉呀、啊。等等，他可能抽多了以后，也就没有什么习惯了，习了然后他就去改抽冰毒了。但是一旦抽到了冰毒这种毒品的话，那就完全性质就不一样了。啊，冰冰毒呢，因为冰毒的这个根据实验的数据来表明，冰毒的这个刺激性是极强，就是它给人的感生理上的那种刺激是非常非常大的。就是据说，就是按照实验的说法呢，就是。他的这个给人带来的快感啊，是这个，是是性高潮的十倍。所以说，就是他就追求的是这种感觉。而且呢，很你看你会发现很多这个艺人，像以前朝阳群众举报的一些艺人，他很多都在溜冰，就是会吸食毒品。一个、嗯、他们确实这个昼夜颠倒嘛，他们需要一个很亢奋的一种精神状态。冰毒就是给能给他们一种很亢奋的这种状态，二一个呢，确实冰毒有一定的壮阳的效果，嗯，所以他们就会吸食。但是呢，比毒品这些东西呢，确实对人体的损害性确实太大了。就是人家按、啊、医学角度来讲，就是可能吸完之后呢，你的这个免疫的系统可能就被打开了，就是很有可能就是免疫的这种防线就被破坏掉了。嗯，所以为什么很多吸毒的人他身上会溃烂？或者说是会有各种的一些其他的，<接><笑><笑>对，或者说会有一些就是呼吸道啊等等的这些疾病会侵入到体内的，就是因为它的免疫系统被破坏掉了、嗯。
0: 我看那种说法说是，其实毒品是提纯的越高，对健康的危害是越小的。嗯，现在毒品提纯其实都很高、嗯、哦，因为现在美国他们也在讨论说这个是不是要。它不光是合法化了，好像我我记不清了，好像是西雅图州，就是不是那华盛顿州，就西雅图西北角那个那个那个那个州，它好像是说有免费，就比如说我说我吸毒，我上一地儿我就能领着，就已经不是说要花钱买了，因为在他们我不知道中国怎么算啊，在他们那儿看来呢，犯罪的是那个卖你毒的人，或者说引你上钩的人，你真正
2: 你已经堕入这块了，您就是一个受害者了，相当于。呃，其实中国的法律对于毒品来讲也是这么认定的，因为中国的所说的这个毒品犯罪呢，它主要打击的呢也是这个供给侧这边嗯，就是走私供给侧改革对，嗯、走私制造对，
1: 好像中国是按你那个存有多少毒品的一个数量，对，就是你比如说你
2: 走私毒品多少，呃，贩卖多少，制造多少，运输多少，或者说你非法持有，对，持有多少这些来认定的。呃，但是呢，对于你这个需求这边，对于吸毒者来讲呢，他并不违反刑法。我说的是刑法，就不会让违反什么法呀？他违反行政法，就是你吸毒的人可能是要被行政拘留的，嗯、然后呢，还有可能是要被强制戒毒的。毒嗯，对，是这样。但是刑法就是你不会被判刑。嗯啊，他主要打击的确实还是供给侧这这这边。嗯,嗯，这很多国家呢，呃，大部分国家也是主要是打击的是供给侧。但是日本呢就不一样，日本需求侧也打击。日本刑法里面，新加坡好像吸食鸦片，他们叫鸦片嘛，日本买毒品就直接写成鸦片。他、嗯、们的吸食鸦片呢是要最多可能是要能被判到我忘了三年还是五年的有期徒刑的。嗯、就是他们吸食毒品也是会判被判刑的。嗯，挺好。嗯，就是这样。嗯嗯、绝命毒师，反正就是毒品，我真不会做。<笑><为><笑>但是你有渠道是吧？<笑>没有渠道，不是,是这样。这、就、个、是、毒品的，其实很多毒品的原材料，呃，你说我这样会不会算传传授犯罪啊、呃？就是这么说吧，就是你看新闻就会看到、就是嗯、啊，什么麻黄碱、嗯。对，像药店现在你买康泰克，就这些带着这个伪麻黄碱的这些药品，都基本已经不再是 OTC。就是不是属于非处方药,药，不是说你想买多少就买多少。他因为曾经有一个案子，<对>就是中国人在药店大量的买入了康泰克呀，或者白加黑等等的这些带着伪麻黄碱的这些药品，然后呢走私到了澳澳洲，然后在澳洲呢提炼出了可以提炼出冰毒出来。嗯，但是它每一粒每一粒这种感冒药，它的这个极极极非就是它的这个含含量。但架不住他走私的多嘛，所以他做出的冰毒确实也是能做得出来的，这是就是能看到的案例也是。所以说现在就是带有这种东西的药是其实是被严格把控的，是不允许你大量购买的。嗯，深了，但是呢，怎么提炼我就不懂了。这个东西，这确实得需要真正学化学的人来。明白，只有<为>曾明老师，<笑>老师弄一个人工智能助手<笑>啊，科学怪人。<的>曾经也有一个案例，<笑>就是我刚才是南方啊，湖南还是哪个大学的一个化学老师，他就被称为中国版的《绝命毒师》。你看过《绝命毒师》吗？我没看过。啊，《绝命毒师、就是》绝命毒师》就是简单的讲的，就是一个高中的一个化学老师，然后因为就是家庭贫困等等原因嘛。然后他就走上了一条制毒的路，他就是买这些其实就市面都能买到的这些原材料，然后呢，在他弄了一辆,辆车，然后在里头就开始加工、提提炼、制造冰毒出来，然后从此就变成这个制毒贩毒的大佬了，就这么一个故事。其实，呃就，就是中国也有一个很中国版的绝命毒师，就是他也是大学的老师，然后他也是在实验室里头开始提炼冰毒出来，然后卖。这玩意儿冰毒大概怎么卖啊？多少钱一斤啊？ Okay, 这个分地方，这个东西。大概呢？一克几百块钱吧，都有可能。呃，这
0: 一克大概是它够嘬几口的呀？
2: 那就得看人了，这东西。然后嘬是就是最狠的，嗯、就是直接注射，对吧？呃，有注射的，对，也有吸的，也有就是有直接变成烟吸的，啊、呃，然后直接就是反正。怎么着的都都可以
1: ，
0: 嗯。老狗，你觉得你有烟瘾吗？我、啊、我应该有啊。就那如果强制让你一天不抽，你会什么？那一点事都没有啊。那你这就不叫有，不叫烟瘾吗？就是说我我咱就说一这，刚才我就想，因为咱都没，反正我不认识吸毒的人啊。嗯、咱这个都不叫有烟瘾，我觉得咱这种都是属于嘴欠
2: 。哦、嗯。你说那,那种就
0: 是生理上会难受哎，我就知道一个哥们儿。他是什么？首先啊，这哥们儿一天平均烟量三包，嗯，然后呢，还是大夫
2: ，
0: 啊，那你那个说呀，说做着手术啊，戴着口罩啊，就跟他们犯了毒瘾上的，手术台上，就那眼眼看眼眶就红，然后就就就吸吸溜鼻涕，嗯，就这样。然后那个那个外科，你开开膛破肚的得见血呀、啊，所以那手术大夫做完了第一件事得洗澡，他不，一身的跟他妈跟杀人猪似的啊，一身的血。然后就先连坐五根就就我觉得这是真正叫有烟瘾的人
1: ，哦、咱这种
0: 都，嗯、你像我这坐飞机坐的是烟头，嗯、就你不让我抽我也无所谓。对
1: ，啊，基本上我也是，就是我懒得出门买，家里烟抽完了，我就可以两三
2: 天不抽都没事儿。嗯，其实有，其实有烟瘾，就是就算有那种烟瘾的人，他他想去，就是想去尝试毒品的，也基本上不太会有。有情况，就是为什么说吸大麻有可能会去尝试其他毒品呢？但是吸吸烟的人可能就并没有太多的人愿意再去尝试，<对>就是他们的感觉不一样。因为我也不抽烟，所以我也不太。但是呢，就是他这种这种从烟到毒品这种跳板基本上是微乎其微的，很少有人。就是我说，就是那种烟瘾大的人犯了烟瘾，他想去吸毒了，可能也没有这种情况。
1: 就是他生理反应还是不太一样吧？对，是不,是不一样
2: ，他的感觉
1: 。烟最起码它也不置换。你还记着你第一次出现什么感觉吗？我就就有点像你刚才说的，就是头会有点胀，对，对然后有点发，身血管变粗，有点发麻那种感觉。嗯、对，一口下去，然后有点恶心，确实有点恶心。行，<笑><笑>还有啥问题吗？嗯，要不然让天博士讲讲这个怎么能当上博士的事儿，对就是你怎么着考。就是怎么从大学生到研究生，啊啊、然后到
2: 博士呢？呃，他现在是这样，就是中国的博士呢，如果说你要是读的话呢，文科现在来讲呢，主要是已已经是申请审核制，就是你硕士毕业或者行将毕业的时候嘛，然后你可以联系好你想读的那个学校的博导，完了以后呢，你向这个学校呢提交你的。一些科研成果发了论文、嗯啊，这个渠道是从哪儿找到的？每个学校都有，它有招生简章都会有，对对，就跟高考有招生简章，考研有招生简章，其实考博一样也有招生简章，嗯、都是公开公示的嘛。呃，然后呢，你像就是它也会有一个要求，比如说你要是读博，你必须硕硕士毕业，然后呢，比如说英语过。过什么四级六级呀、啊？然后呢，你发了几篇文章啊？等等，有一些什么的，或者成绩在硕士期间成绩是什么样子的呀？等等，就这种情况嘛。然后你把这些东西呢提交给了学学校的话，呃，然后呢联系好自己的导师，嗯，然后导师要同意的话呢，好就会有一个呃考试的环节。哦，还是得考试、呃？对对对，有考试，但是呢，其实主要是面试。就除了你的导师之外呢，还有其他的同专业的这些博导会对你进行一个面试，看看你的这个学术能力什么样啊，怎么，可以不可以读博什么的，也有一个笔试，比如考个专业课呀，或考个英语啊什么的，呃，都过了，都过了线了 ，OK， 然后你就可以来读博了。啊，其实呢，读博呢，更多的呢是一个是一个导师负责制，其实主要是由你的导师对你进行负责，对你进行一个培养啊什么的。呃，教你这些科研的一些东西。然后那平
1: 常一个导师他能带多少？嗯
2: ，呃，文科可能一年大概一到两个吧。哦。啊，就这样。可能工科可能稍微，理工科可能稍微会多一些，但是一般不太会太多，因为确实也比较耗费导师精力。嗯、这个啊。那
1: 、呃、它基本上就是它是一个宽严严进宽出这么一个方式。呃就比如说我一个导师带俩学生，我基本上这两个学生都会最后到毕业，是吗
2: ？嗯，现在来讲的话，就是今年有点特殊嘛。从今年开始，因为年初的时候这个翟天临这个事件，嗯，之前咱们不节目还想说这个事情来着嘛。嗯嗯、翟天临这个事件呢，就是导致中国这个学术圈就动荡了，就是把很多的这些潜规则呢，相当于是已经浮出水面，像一些比如说学术的一些黑幕啊，学术的这个。嗯就是打假呀，不，不，术不断。就我，咱们说说翟就翟天林那个事儿啊，嗯，就能就是窥一豹看全身了呗，就这个意思。嗯嗯、就是翟翟天林呢，首先呢，他为什么爆出这个事情？他当时做直播的时候，有粉丝跟他说说你这个就是要博要博士毕业了啊，就反正那个意思。哎，说到这儿我插一嘴
0: 啊，啊就上回那什么。嗯
2: 咱以后不要管
0: 人叫粉丝，叫乘客啊！
2: 不要搞得跟他妈的追星似的。行
0: 吧
1: ，翟天林的粉丝。对对对，我突然想起来了，我从那上回啊，一张嘴就粉丝，都是我们家亲戚，大
2: 一、二姨
0: 、亲哥，好好那接接翟天些
2: 。然后呢，就是说翟天林呢，就说要博士毕业什么之类的。然后翟天林呢说他等他真正要博士毕业的时候呢，就再给大家汇报等等吧。完了以后呢，有粉丝就问说：“是知网是什么呀？”就是问他，就是不懂呗，知网什么？就就就是问他知这个知网，就问他这个文章在知网上有没有？嗯、啊，然后陈天明就说了一句：“知网是什么呀？”就一下就炸了。大家就说呢，这你这个搞学术的，你你因为陈天明本身你人设立意就很高，高学历啊，对吧？这个跟您相反啊,啊，我不想低调低调，没有没有没有,没有，就是还不如李成他妈的叫中后嫖客呢。<笑>然后呢，就说呢。按理、啊、说你应该知道知网知网的东西嘛，对,对,对不对？嗯、然后翟天临他并不知道，然后大家呢就开始真正意义上开始在知网上查他的文章，然后就发现呢，这个翟天临在知网上只有那么一篇文章，而且还是发布在了这个，就是发的是一个非常普通的一个期刊。因为刚才就是刚才我讲，就是呃，很多大学的博士毕业必须要发两篇核心嘛。翟天临他们的这个北影时他已
0: 经毕业了是吧
2: ？对，已经毕业。然后当时呢，他们北影呢。按理说，按电影要求也是两篇核心，但是翟天临呢，只有一篇核心，不是不,是不只有一篇文章，还只是还只是一个普通文章，而且关键是那个字数呢只有四千多字。然后呢，网友呢就还给他弄了一个这个知网的查重，就是查重复率嘛。然后发现这重复率达到百分之四十多，就四千多字有两千多字都是跟别人的一篇文章是相重的，啊，就相当于就是基本上抄的别人的文章。所以说呢，这个就把翟天临这个人设呢就给搞崩了。有从此呢，就说这个中国的这个到底这个里边有多少水分在里头？怎么他没按照北影的要求，怎么就拿到了这个博士的哎学位？哎、我查为什
0: 么知网不能自动查重呢？嗯、就是我觉得像这种东西你，你你发上去之后，它应该自动会给你，比如你这文章，比如超过百分之十，它叭叭叭就会出现预警或者。因
2: 为知网是要钱的查重。哦，那既然这个知网是背后是谁呢？是国家吗？其实是这样啊，知网呢，其实我跟你说呢，知网它是清华大学跟清华同方办的，哦， oh, 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 对，它、uh, 其实算一个企业了，已经是。但是呢，因为就是国家对它有一个鼓励，所以它现在变成了中国就是最大的一个文献数据平台。同时呢，它基本因为它很全嘛，它收录了基本上最最全的这些杂志跟文章在里面。它自己呢有一个查重的系统，就是你想查重的，你把这个你自己文章呢上传到这个。知网这查重系统里头，然后他就会给你生成一个报告，就是看你这篇文章跟以前的哪些文章就是有一些重合的地方。由于现在就是因为技术越来越进步嘛，他可能查的这个越来越精准了，就不像以前可能比较模糊嘛。现在查的越来越越,来越精准，你一句话会有重复什么，他都会给你标明出来啊。他就通过这个来。为什么不能？我的意思就是说，尤其像国家
0: 在背后也鼓励这种。所谓鼓励，那不光是说那什么，可能是不是有点钱上的鼓励啊？你就给他每上一篇文章都给他自动跑一遍，不就完了吗？你像这种东西就成，就将近百分之四十的东西，按说就不应该出现在上面啊。
2: 知网它空过这个来盈利啊，就是你你想查重，你想在知网上查查重，你是要给知网钱的，多少钱一篇？呃，几百块钱。嗯，它根据字数的关系，比如说一万字多少钱，十万字多少钱，它是有字数。的关系明白了，对。知网就通过这个挣挣钱嘛，啊，所以说呢，然后这个事情呢就越闹越大，就导致呢，就是今年的两会的时候，国家务院政府报告里专门提到了关于学学术问题，就第一次把学术问题纳入到了一个国家最关切的一个问题里面，所以就，所以呢就整个开始呢学术的这个一过程呢就开始要严格把关，从入学到毕业都严格把关。所以说，就像刚才狗爷说的，就是大家都觉得可能是一个宽进严呃严进宽出的这么一个
1: ，对,对，但是现在现等于
2: 严进严出更严了，对对、嗯，其实是好事，对是，就是希望就是通过这个能就是去掉一部分吧，嗯，就是能让学术圈可能更好，更清澈一些，嗯，嗯对，我我是就是说，就咱说回这个翟天
0: 林这个事儿啊，嗯。就是这人肯定是我，当然我也不是说替他说话什么的啊。就是相比于他这个事儿，我更关心的是他怎么能拿到这。就明白我关心的是他背后的这个体系，嗯，怎么能你居然能够这么？嗯、就是我觉得就是说，你说你想造假找个枪手，你大概你也得知道怎么回事儿啊。这完全就是甩手掌柜了。就我估计可能是花了钱了，或者怎么样，就完全什么
1: 都不管了。这太过分了，我操！
0: 这然后这这还搁一边，关键是他还能拿
1: 着。这个，这个我感觉，因为他娱乐圈可能跟，他只是借用了一个学术圈给他加这么一个，对，那就是说学术
0: 圈怎么会他就能就你明白吗？就你比如说那个，你打一大嘴巴什么事或者说你那个把放我把楼点了，你什么时候没有。当然我会谴责你，但我更加谴责的是你怎么会能做了这么大的事你什么事都没有？嗯。明白吗？这是就是说，不是光他个人的这个事儿。明白
1: ，就是说到现在为止，他还是一个博士，<对>是吧？没有，他撤，以及他怎么拿到的？嗯、对，他怎么拿到的？
0: 然后这个涉事的人当初怎么给他评过的？嗯，我觉得这都他妈得牵起萝卜带
2: 起泥啊！这得，这个确实会，可能是掀起来的风浪却太大了，可能是、嗯、因为因为你涉及到了两两风浪太大了，你涉及到你他的像翟天林的博导是什么个人物？然后呢，整个北影是一个怎么样的一个，呃，就是它怎么一个评判的一个标准，或者一个评判的环节是怎么回事儿？整可能是相当于是这个震动可能是非常大的，嗯，所以说呢，就是、就是说
1: 就
0: 是当然这种东西要衡量哈、啊，就是是否那个什么，但
2: 是呢，我觉得您他妈演
0: 艺圈能震动能怎么样？您这不是您要说，比如说你要清华或者你比如说中科院，你出这种事儿。对吧？那确实需要衡量一下，看看对外怎么交代一下，对内怎么处理一下。您怎么演一圈怎么说实话，北影就扒了不要了，能怎么
1: 样啊？嗯，那肯定，那这种事还是有人在压呗，那就是是有人压，那
2: 肯定的。<对>但是这、嗯、这这，哎呀，所以说呢，就是现在也就风平浪静了呗，也过去了、嗯、这个事情。嗯，只是说国家相对来说比较重视这个事儿了。然后呢，这个所以说呢，这个毕业呢。就是我刚才说的，不仅仅是两篇发了两篇核心嘛，然后呢，你的毕业论文它的这个整个的审查呢也开始严格了。
1: 嗯，
2: 呃，像一般情况呢，学校就是对你这毕业论文你写完之后呢，你要申请要毕业嘛，呃，首先他要会给你进行一个查重，就是这个学学术查重嘛，看你到底重复率是不是很高啊，对不对？你必须得到达学校要求的那一个百分比之下。才可以，然后呢，进入到后面，就是如果你查重通过之后呢，进入到一个所谓的这个盲审环节，或者叫外审环节。盲审呢，就是说你打印论文完了以后呢，你的名字跟你导师的名字都要隐去，胡、嗯、名。对，其实就跟匿名判卷一道一个道理。而且它是外审的，是并不给你学校的老师外审，外审呢是送到校外，送到校外同专业的这些博导对你进行的论文进行评审，然后他们会给你一个反馈，是同意还是不同意。给你几票通过什么之类的，你必须得到达一个多少票通过，然后你才能进入到答辩。然后答辩的时候呢，答答辩这个组的老师呢，也不仅仅都是校内老师，也有校外老师也会来。然后呢，他们也是通过多少票，你才可以通过答辩
0: 。最后你那个答辩时候的题目
2: 是什么呀？方便说吗？就是关于毒品犯罪的这个题目。这么宽、啊。图片队里看，得得得得得得得、啊、就一个一个接近二十字的一个题目啊、oh. ，对，是这
1: 样。答答辩的过程还顺利？嗯、哇，大辩
2: 过程这个血雨腥风了啊，是吗？你没一着急，那这位乘客，你先不要着急啊
1: 。<笑><笑>接下来我们这位客，你先坐下
0: 。<笑>二一，二一，
1: 听我说二一。
0: <笑><笑>因为什么呀？就是说我因为这个真正到博士那会儿啊，就是原来我们一哥们儿啊，他是学医的，嗯。他不是你想象中一答辩说他是觉得关节康复啊，
1: 嗯，不
0: 是说你想象中啊我答辩我康复不是他最后答辩的题目是什么？关于膝关节他妈的什么什么地儿的一个点的康复，你知道吗？就这个博士啊，就走的非常精了。其实，嗯、对,
2: 对
1: 他需要研究出一些有有建设性的东西来，是吧？一,一
2: 般导师就是你在写毕业论文的时候跟导师确定题目的时候，导师一般都会要求你是以小见大，嗯，就是给你一个小题目让你往大了写。你字数要达到这个要求嘛？但是如果你他不会给你一个特别大的题目，因为你太大而宽泛的研究是没有意义的。<对>研究出来的啊，必须得往小了写才
0: 对写当。当时当时当当时我那个上研究生时候，老师跟我说呀，他说你基本上答辩过了，你的出第一本书的框架应该就有了。啊，就是是这么个，就完全就是博士毕业，当然天博士这咱们不说啊，就。当然，在他们看来，你博士毕业完了，基本上你将来的道路就是做学者，嗯啊，然后具体去研究你这一嘎的事儿，嗯，是很小的一个范围，其实
2: ，其实就已经很小。但是
0: 到最后，比如刚才咱们说到，你作为你导师，你要带人了，对吧？你要确定你指导下边人去选题，这个就需要一个广泛的沉淀了。嗯、这就不是说你只懂这点你就能搞定的了，<对><对>你需要一个对，对很多方面就不光是你专业领域的了解了，你需要很多东西去融会贯通去找这种感觉
2: 了。对，而且导师他的这个敏锐度也很重要。嗯，很多老师他为什么能就是常出常新的这些东西呢？就是因为他，他一他就发现，比如社会出现这个问题了，很敏锐就发现这块需要。有人研究，但是没有人研究，嗯、他就能点出这个点出来，嗯、我觉得这也是能他能当导师的一个水平，就不是说像学生是就等着老师给我一个题目、嗯、然后就写呗，就拿以前的文献啊，拿看书啊、嗯、来写这个东西，对,对,对,对啊，导师他必须有一个前瞻性，他知道哪些需要研究，嗯，这些，嗯，挺有意思，而且
0: 这个其实并不轻松，我个人觉得其实上班比上学，呃，上班比上学轻松。
1: 嗯，看怎么上，
0: <笑>呃，就即便是说我知道你这个很苦逼哈，那我也仍然觉得上学比上班累，起码我在美国的经历是这样。嗯
2: 嗯，嗯我觉得可能研究学术确实还是比较枯燥的一个事
0: 情。呃，并不枯燥，因为就是说，其实我我是一个比较喜欢做自己喜欢干的事儿，<对>不是
2: 枯燥，是他妈强度太大是，就是就是他的这个枯燥呢，不，其实就是枯燥，其实也是要以兴趣为前提的。就是你真的能坐得住，你得去能看得动那些东西，对吧？你得能看得进去书，看得进去那些文献。然后呢，真的是因为其实说白了，你的时间是自由的，因为你中国的老师其实并不是每天都有课，他不像中小学老师、大学师<对>大学老师，主要是大学老师，他不像每天都有课什么的，他可能一周就两天的课，然后剩下的那五天呢，其实你要都休息也可以，对但是呢，他们一般呢都也不会休息，因为学校会给他们。各种的，比如项目，自己要申请项目，因为你还要往上，去这个爬嘛，对吧？嗯、所以说呢，你得需要有一个自己的一个非常主动的，对一个去探索的一个过程。你的、嗯、你作为一个老师，就是作为一个大学教授，你拿的钱
0: 啊，其实学校给你开的是非常少的。对。然后你讲课，就是所谓讲课的费呢，也非常少。你主要来的钱就是你得他们能扎住这项目
1: ，你有项目
0: 了，你操，那么钱就多。尤其是你像就在国外，你像学医的。我操，那家伙自己都他妈趁一楼的实验室攻克
2: 个癌症什么的，是、啊
1: ，
0: 啊、中
2: 国中国一样，就是他的理工科跟像医学这些的项目，如果你要申请到的比如国家级的，嗯，或者是省部级的这种项目，嗯、那确实经费确实可观的这些项目。然后像文科老师呢，比较凄惨，嗯，文科老师其实也还像法法学的这些老师呢，就是我们可以去兼个职嘛，对不对？也可以去给
0: 人文科。我告诉你，文科的什么什么文科的项目什么项目挣钱啊？就是你得牵扯到社会调查，就是你要玩的是计量。你如果玩什么的纯玩文字的东西，那你确实辛苦一辈子。除非你像你有的那种会演讲的或者怎么样，他通过演讲的火了，然后带卖书，他能挣着钱。但是普遍来说，你纯玩文字的学者的收入是相对很少的。你要人就是社会人文类的这种呢，你如果能牵扯到这种数据，搞这种计量的研究，那收入还是有的。那种就是项目还是相对钱多一些。啊，行吧，咱那个，那个，那这期咱们就当是专门让天博士给咱们大金主哈、啊、女富二代，哈哈哈哈<笑>专门打个疑，好吧？好，嗯、好那咱们就谢谢老总。
1: 主要是也谢谢天博士，对对对，这
0: 这这這,这期真是很长知识啊！對,對,对，谢谢二姨，很长知识，很长知识。对，咱得谢谢人二姨，對對對人家光光给钱、啊，我操！二姨辛苦了，啊、二姨天天搬
1: 砖，對對對哎
0: 呦,哎呦我天，他绝对不是搬砖的，真的，你相信我。哦、啊，搞不起他的文章也在知网能搜到。啊、<笑>好，<笑>那就这样啊。那那个收听方式，喜马拉雅在喜马拉雅荔枝 FM、蜻蜓 FM、i o s 播客以及网易云音乐，然后你可以关注我们微信公众号，就叫“现在发车”，可以在里边找到入群的方式啊，可以跟我们。那个，那就这么着吧，我也不不说了，嘴也瓢了，拜拜，拜拜。拜拜